0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę. Dzień dobry. O, witam. Dzień też. Czy przypadkiem pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity. Otwieramy przed wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to pani nagrywa? Jakie
0: efekty dźwiękowe w swojej bazie ma Maciek Kubera, świetny realizator z Teatru Polskiego Radia? Po co je nagrywał i w jakich okolicznościach? Jak je opisuje i kataloguje? Dlaczego nagrywa zamiast korzystać z gotowych? Bo przecież w Teatrze Polskiego Radia jest tysiące odgłosów, chociażby z biblioteki BBC. O tym wszystkim w dzisiejszym podcaście. I oczywiście będzie mnóstwo efektów, czasem bardzo dziwnych. Oraz zdradzę Wam tajemnicę z kuchni radiowej, o której dotąd głośno jeszcze nie opowiadałam. chomik biegający po kółku. Ten efekt był zagadką na Facebooku Torby Reportera i dość szybko rozwiązał ją Piotr Bartkowski. Przy okazji komplementując to, co robimy z Kasią Błaszczyk. Dla tych, którzy nie wiedzą, wraz z moją redakcyjną koleżanką ze studia reportażu i dokumentu prowadzimy bloga Torba Reportera o storytellingu, reportażach i podcastach. Zdradzamy kuchnię radiową i dzielimy się naszym doświadczeniem. Nasze podcasty znajdziecie na wszystkich dobrych platformach podcastowych, na YouTubie i oczywiście na blogu. A ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i ostatnio przez telefon, bo przecież mamy pandemię, nagrałam dla Was rozmowę z profesjonalnym realizatorem Maciejem Kuberom. Jak już deklarowałam w ostatnim podcaście, uwielbiam efekty dźwiękowe, bo one wzbogacają materiał audio, budują film bez obrazu. O ich zastosowaniu opowiedziałam dwa tygodnie temu na przykładzie audycji dokumentalnej pod tytułem Tenkarski, którą przygotowałam dla studia reportażu i dokumentów wspólnie z Magdaleną Skawińską. Ten reportaż reżyserowała radiowo Irena Piłatowska, a realizował Maciek Kubera. I teraz zdradzę Wam pewną tajemnicę. Posłuchajcie sceny początkowej reportażu Ten Karski w całości. Znajdziecie go na stronie internetowej reportaż polskieradio.pl
1: Nowy Jork, Manhattan You see? Over there. Przed konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej. Ewa Junczi-Ziomecka, była konsul generalna, pokazuje znajomej z Australii ławeczkę. Jan Karski. Jan Karski, is, see, Na niej Jan Karski jakby witał wszystkich, którzy tu przychodzą. Gra w szachy. Każdy może tu usiąść i zagrać z nim.
0: Very, like Zamyślony, z papierosem, poważny. Czy taki pozostał w pamięci?
1: Był bardzo przystojny. Bardzo szczupły. Z papierosem. Zapamiętała też jego niebieskie oczy. Niektórzy mówią, że to polski James Bond. Nie jest przekonany. Raczej mężczyzna, który usiłował zatrzymać
2: Holokaust.
1: A dlaczego stoi właśnie tu, na Manhattanie?
0: Otóż nie byłam w USA. Cała scena została nagrana w Warszawie, na skwerze, gdzie jest Sławeczka Jana Karskiego przed Muzeum POLIN i do tego dołożone są efekty. Jak nagrywałam tę scenę? Otóż Pierwszego dnia nagrałam wywiad z Ewą Jończyk-Ziomecką przed muzeum w Warszawie, a następnego dnia poszłam w to samo miejsce z moją znajomą Małgosią, która przez wiele lat mieszkała w Australii. I ona zadawała pytania po angielsku, zadawała te pytania mnie, a potem zmontowałam to tak, jakby Małgosia prowadziła rzeczywiście rozmowę z panią Ewą. A później w studiu Maciej dołożył efekty. Ważna uwaga. Etyczne. Otóż obie panie wiedziały, jaki jest zamysł i że będzie to scena kreowana, która mogłaby się zdarzyć, ale się nie zdarzyła. I to właśnie magia radia.
2: Większość była moich rzeczy, nie pamiętam dokładnie co. Pamiętam doskonale, że tam myśmy mieli właśnie te efekty z Nowego Jorku gdzieś u nas na płytach i się okazywało, że tam te. one są dużo cichsze, te ulice Nowojorskie, niż nam się marzyło. I też ktoś opowiadając o Nowym Jorku, czy tobie, czy Irenie, czy komuś mówił, że tam jest mnóstwo właśnie cały czas jeżdżących przy tej ambasadzie karetek pogotowia. I myśmy te karetki pogotowia tam podkładali na potęgę. Natomiast ja tak słuchając tego reportażu teraz, tak nie pamiętając już dokładnie jak on brzmi, chociaż oczywiście historię z karetkami pamiętałem, ale włączyłem go i właśnie zaczął się ten reportaż, tam trochę muzyki i tytuł i, i, i słyszę właśnie te karetki i one mi się skojarzyły też z policją i <ścoughs> wiedząc, że to jest taki trochę sensacyjny reportaż, gdzieś się obudziły we mnie te emocje takie, że to będzie o jakimś pościgu albo <śmiech> że będzie ten polski James Bond.
0: Drugi ważny moment w dokumencie, ten karski, to zbudowanie przez Maćka sceny z krokami żołnierzy niemieckich.
2: Też chyba największy problem nam stawiło to, że one miały narosnąć i stworzyć jakiś taki rodzaj innego, innej przestrzeni dźwiękowej, innego rodzaju dźwięku, takiego nie wiem wybuchu, czy takiego czegoś co nas przytłacza, żeby urosła groza, żeby, żeby one jakoś tak no ciśnie mi się na usta słowo wybuchły.
0: Przy budowie tej sceny korzystaliśmy z efektów Teatru Polskiego Radia.
2: Mamy głównie dwa. Mamy luźny krok i, mar- i marszowy, <śmiech> czyli, czyli równy. <śmiech> to chyba był ten luźny. Ja też kroki grupy nagrywałem par- parokrotnie z różnym skutkiem. Jeszcze to jest taki efekt, do którego podchodzę w różnych sytuacjach. Ostatnio z kursantami też to nie pamiętam teraz dokładnie, jak nam to wyszło, ale wydaje mi się, że wyszło ładnie. Nagrywaliśmy kroki po schodach grupowe, też takie, że po prostu grupa idzie w dół, grupa idzie do góry. Kroki są jednym z takich efektów, że to jest taki efekt z akcją, że na przykład trzeba nagrać i chodzenie, i zatrzymanie, i ruszenie, że na przykład. Niedobrze jest, jak ma się postać zatrzymać w naszym utworze akustycznym, żeby tylko te kroki przeciąć po prostu, żeby się skończyły, ale żeby rzeczywiście dać jakieś zatrzymanie, że słychać, że ta postać co idzie na przykład trochę zwalnia i się zatrzymuje, że stawia ten ostatni krok, że on jest szurnięciem na przykład. Poza tym jest problem czysto techniczny, żeby mikrofon nie tarło ubranie, albo też ostatnio się okazało, że mój rejestrator troszeczkę się rozklekotał, i mikrofony na nim nie siedzą już tak sztywno, więc jak nagrywałem ostatnio bieganie po schodach, to mikrofony się trzęsły podczas biegania, no i dźwięk nie wyszedł dobrze. Kroki muszą być w odpowiednich butach, w odpowiednim tempie, w odpowiednim rytmie, nawet z pewnym rodzajem intencji takiej aktorskiej. Nagrywałem Hamleta dla drugiego programu z Anną Wieczór-Bluszcz, to spotkaliśmy się specjalnie żeby ponagrywać kroki, ponieważ y, nie mogliśmy korzystać z naszej podłogi w studiu, która jest drewniana. Chcieliśmy mieć podłogę kamienną, więc po znajomości poszliśmy do Teatru Ateneum i tam w Fuaje nagrywaliśmy kroki po kamieniach i Ania i tam jeszcze parozu, które z nami były, y, załatwili buty różnego rodzaju, takie trochę średniowieczne, nawet też mieli stroje z tamtego czasu, które szeleściły odpowiednio te tam suknie, czy, czy strój królewski, czy Nawet jakieś tam elementy, buty na przykład mieli też właśnie różne. Dzięki temu mamy dużo różnych kroków nagranych, które potem w Hamlecie bardzo pracowicie podkładaliśmy.
0: Jak słyszycie, mogą być dwa rodzaje efektów. Realistyczne, takie jak kroki czy auto i wykreowane specjalnie na potrzeby słuchowiska czy reportażu.
2: To jest efekt mostu zwodzonego, który zrobiliśmy specjalnie do słuchowiska Grażyna według Mickiewicza w reżyserii Jerzego Machowskiego, gdzie ten most zwodzony tam kilkakrotnie się opuszcza i podnosi. Żeśmy ten most zwodzony zbudowali z innych efektów. Nie pamiętam już dokładnie, czego myśmy tam użyli. Jeżeli dobrze pamiętam, tam była taka witryna sklepowa chyba na korpkę. Bo potem jeszcze zrobiłem bardzo podobny efekt, czy też wykorzystałem ten i dołożyłem chyba coś jeszcze, bo niedługo później robiłem słuchowisko bezimienne dzieło według Witkacego z Janem Warynycią i tam z kolei miał być efekt takiej jakiejś ogromnej żelaznej kurtyny. I pamiętam, że tam też podłożyłem ten most zwodzony i chyba dodałem coś jeszcze. I nie pamiętam, czy ta witryna sklepowa to była u Witkacego czy u Mickiewicza też. <grych> Ale połączyliśmy tam wiele efektów. Myśmy chyba też jakiś efekt tam zwolnili i obniżyli, więc tam bawiliśmy się też przekształcenia, dołożyliśmy tych efektów dużo do siebie i takżeśmy to zbudowali z różnych właśnie efektów przekształcanych. Nie, tak. On był taki nawet celowo trochę podrasowany, żeby taki robił, taki robił wrażenie porządnego Wielkiego Mostu, <śmiech> żeby łupnęło tam właśnie. <śmiech> Przyglądając
0: się efektom, które ma w swojej bazie, Maciek zauważył, że można je pogrupować według pewnego klucza na przykład nagrane specjalnie albo przy okazji.
2: Takie efekty nagrane gdzieś przy okazji. Pierwszy raz to, jak byłem jeszcze na studiach, w zasadzie na pierwszym roku, po prostu tak się zdarzyło, że jechałem do Sopotu i pochwaliłem się tym tak w ramach normalnej rozmowy ze s- swojej pani profesor od dźwięku w filmie. No i ona powiedziała, tak, to musisz me nagrać. I w szkole wtedy była dostępna nagra, magnetofon, y- z monofonicznym zapisem. Mieliśmy do do niej mikrofon, taki shotgun Sennheisera MKH 816 i ja ten cały sprzęt wypożyczyłem, zawiozłem do Sopotu i w Sopocie chodziłem po plaży, chodziłem po mieście i nagrywałem. Właśnie tu ci chyba wysłałem łabędzie takie charczące. No właśnie, to jest taki efekt też, też, który mnie zadziwił, że te łabędzie tak harczą, więc je nagrałem. Natomiast rzeczywiście z tą nagrą, która jest sporym magnetofonem, chodziłem po, po mieście i wzbudzałem często sensacje. To byłem po prostu ze znajomymi na ich działce na Podlasiu i była wtedy ostra zima. I miałem ze sobą sprzęt, tam nagrywaliśmy różne właśnie też dźwięki. i żeśmy sobie zrobili spacer i to dnia jakoś tak, nie nie pamiętam już kto z nas stwierdził, że można by nagrać w sumie taki efekt i ten lud się rozbija. Nie wykorzystałem tego jeszcze nigdy, ale mam nadzieję, że może kiedyś się przyda. Z takich właśnie też na wycieczkach nagrywanych efektów to mam zwierzyniec z Lisznej w Bieszczadach, i to też właśnie była taka sytuacja, że a jest ciekawe, pojedziemy do tego zwierzyńca. Rodzaj takiego zo y, na wsi, w bieszczadach. No i pomyślałem sobie, no skoro tam będą te różne zwierzęta, no to wezmę sobie swój rejestrator. Zreszt- zresztą tam go wszędzie chyba nosiłem w tych bieszczadach prawie. Bo nagrywałem tam różne zwierzęta, właśnie takiego no, charczącego i chyba tam wysłałem. Czy w bieszczadach też nagrałem właśnie gwar turystów na przełęczy pod tarnicą. Przyświecała mi taka myśl, że to jest gwar bez tła miejskiego A. i w plenerze, no bo inaczej brzmi gwar w plenerze, inaczej brzmi w pomieszczeniu. To z kolei z tym gwarem mógł być problem, że on jest jakby takim tak zwanym u nas w Teatrze Polskiego Radia Gwarem na temat. Chociaż nie do końca. No to, no bo gwar na temat ogólnie to jest taki bardziej już ukierunkowany, że na przykład pali się i wszyscy krzyczą, że się pali. No tutaj nie było aż tak. No ale jednak też jest to specyficzny, trochę, trochę inny rodzaj gwaru turystycznego w górach. Jakieś tematy mogą się częściej przewijać tam. Więc gdybyśmy to podkładali pod miasto, to trzeba uważać, czy to jest wiarygodne. Bardzo lubię ten efekt. Kilka razy z niego korzystałem. To akurat nagrywałem koło ujścia rzeki Dziwny, no ale to ogólnie przy falochronach takie, jest jak są te takie betonowe bloki. Te fale, które w nie uderzają, no tam bardzo charakterystycznie brzmią, bo gdzieś ta woda tam się przelewa wewnątrz, gdzieś się na nich właśnie załamuje, no to są falochrony. I to jest taki bardzo sugestywny dźwięk. Znaczy te fale bijące w falochron są dosyć charakterystyczne, albo tam w innym miejscu też są fale na kamyczkach na które polowałem i one wtedy, jak są takie malutkie kamyczki, taki malutki żwilek na plaży w niektórych miejscach, to, to wtedy ta fala spływając też trochę inaczej zaczyna szumieć. Natomiast że to jest stały szum, taki na przykład może jest mocno wzburzone i ten dźwięk w środku się nie zmienia tak bardzo, to wtedy on przestaje rzeczywiście się kojarzyć z falami. Zapominamy, że to są fale, czyli to też nie pobudza naszej wyobraźni tak mocno. Myślę, że po prostu takim kluczem do tła jest to, żeby ten dźwięk odpowiednio się zmieniał. Znaczy nie za dużo, żeby nas nie rozpraszał, ale też, też jednak, żeby się zmieniał, żebyśmy wiedzieli, że to są fale szumiące, a nie jakieś
1: inne szumy.
2: Też problem był taki, że, że wiatr bardzo mocny wiał i mimo, że miałem osłonę przeciwwieczną, to ona się okazała niewystarczająca w tym miejscu i niestety słychać wiatr na tym nagraniu. No, mogę go tam próbować odfiltrować trochę no ale trochę też się te fale na kamyczkach nagrały ten dźwięk mi się zawsze bardzo podobał i dlatego chciałem go nagrać patrzę tutaj jeszcze mam taką grupę właśnie to jest w sumie z, związana też z tą grupą takie efekty, że wiedziałem, że jakiś ciekawy efekt gdzieś jest i że właśnie o, tak jak było z tymi falami na kamyczkach i że chciałem pójść i go nagrać, żeby mieć po prostu z taką myślą, że a się przyda tutaj mam właśnie tego malucha na przykład który nam użyczyła pani Janet Połtożycka nagrywałem swój samochód. Jak się jedzie samochodem, to z jednej strony fajnie, żeby było słychać trochę tej zewnętrznej aury. Tak mi polecał na przykład Andrzej Brzoska, więc jechałem, trochę nagrywałem z otwartymi szybami. To innym razem nagrywałem samochód, to wtedy ja prowadziłem, a kto inny nagrywał. Ale też nagraliśmy trochę z zamkniętymi szybami, a tego dnia był straszliwy upał i i nie mogliśmy za długo wytrzymać z tymi otwartymi szybami. Z tymi zamkniętymi szybami nie mogliśmy za długo wytrzymać ale z kolei przy otwartych szybach nie było w ogóle słychać naszego silnika. Też trzeba ten samochód, przynajmniej, przynajmniej jak jest nowy, że to trzeba go trochę rozkręcać na wyższe obroty, bo inaczej słabo słychać, że ten silnik właśnie znowu nie ma tej zmienności, o której mówiliśmy przy falach. Tutaj też jakby ta zmienność jest ważna, żebyśmy słyszeli, że to jest silnik samochodowy, a nie jakiś szum. Też można nagrywać na różnych podłożach jeżdżenie. Też problemem jest takim to, żeby nagrać te wszystkie efekty i z wewnątrz, i z zewnątrz, bo one inaczej brzmią. Więc na przykład myśmy też już, jak był ten maluch, no to nagrywaliśmy podjazd tego malucha, odjazd tego malucha szybszy, wolniejszy. Kiedyś też specjalnie do jednego słuchowiska prosiłem mojego tatę, żeby mi nagrał szybki odjazd samochodem żeby życie wsiadł i ruszył tak z kopyta, bo to akurat było potrzebne do sceny w słuchowisku Ja nie mógł ten, ten samochód ruszyć wolno. Albo też na przykład kiedyś miałem taki trochę problem w matysiakach, że samochód podjeżdża, najpierw i staje, a potem tylko przejeżdża kawałek, gdzieś tam parkuje na podwórku, czyli nie, nie rusza jakoś już potem w szybszą, nie, nie rozkręca się do szybszej prędkości, tylko kawałek podjeżdża wolno i tam gdzieś się na przykład może cofnąć, wymanewrować trochę. Albo też kiedyś nagrywałem właśnie cały efekt wchodzenia do samochodu. Pomyślałem, że do słuchowisku szczególnie to się przyda, bo właśnie wsiadanie, że ktoś mości się w fotelu, że że siada, zapina pas jakby jako taką całą scenkę. Czasem właśnie staram się nagrywać efekty myśląc sceną. Nawet dosyć często myślę, że to to jest dobre, szczególnie jak się nagrywa do radiowych form, że nawet jak nie wiem, do czego ten efekt wykorzystam, to żeby spróbować sobie wyobrazić, do czego mogę go wykorzystać i właśnie zrobić całą scenę, a nie jakieś tylko pojedyncze krótkie elementy, z których potem będę musiał kleić i po pierwsze to będzie bardzo pracochłonne, a po drugie efekt nie wyjdzie taki naturalny. Właśnie też mam kilka takich efektów, które nagrałem w studiu u siebie. Na przykład tam mam taki wiatr w drzwiach. Gdzieś w pewnym momencie zauważyliśmy z reżyserką, znaczy w zasadzie ja kiedyś też to nawet słyszałem, ale właśnie tam reżyserka, z którą pracowałem, zmotywowała mnie do tego, żeby to nagrać. Właśnie, że jak jest szpara w drzwiach u nas w studiu taka zostawiona, to tam bardzo pięknie wyje w niej wiatr, który gdzieś tam z przeciągów przechodzi przez studio. I nagraliśmy ten, ten wiatr i wykorzystaliśmy go w słuchowisku Romeo i Julia. Też kiedyś przyniosłem do studia swój aparat fotograficzny. Właśnie też czasem tak jest, że robię jakieś słuchowisko i tam potrzebuję jakiegoś efektu, którego nie mam. I jakoś tam, ponieważ no, nie wiem czasu jest mało czy coś, kombinuję i ten efekt robimy, ale potem mi przychodzi do głowy albo mam możliwość nagrać ten efekt porządniej albo jakimś innym urządzeniem i i myślę sobie, no może mi się jeszcze kiedyś ten efekt w innym słuchowisku przyda i przychodzę i nagrywam i właśnie przyniosłem swój aparat fotograficzny do do studia i nagrywałem pracę tych mechanizmów, które robią zoom w tym aparacie. Inna pozycja aparatu. To akurat mi przyszło do głowy, jak robiłem wcześniej słuchowisko dla dzieci, które było parafrazą Jasia i Małgosi, tylko że w nim Czarownica miała w tym swoim domku cały taki właśnie zestaw kamer, którymi mogła sterować. I brakowało nam właśnie takiego efektu pracującego silniczka. No i już po zrobieniu tego słuchowiska wpadłem na pomysł, żeby właśnie nagrać ten aparat fotograficzny, no i poszedłem do studia i nagrałem go w różnych wersjach, też czasami na przykład robiłem tak, że przed mikrofonem stereofonicznym podczas pracy tego silniczka przesuwałem ten aparat, czyli robiłem coś takiego, jakby to urządzenie, jakby ten, ten silniczek nam się przesuwał w panoramie stereofonicznej, jakby gdzieś te urządzenia y, chodziły w przestrzeni i potem wykorzystałem chyba wiele lat później dopiero ten efekt warto nagrywać coś, co nam się podoba, bo gdzieś się zawsze może przydać potem. tak jak też, też takie efekty z akcją, na przykład, które też nagrywałem no trochę przy okazji, to też jeszcze podczas studiów jakbym na Erasmusie w Wiedniu. Tam reżyseria dźwięku wtedy przynajmniej była jednak bardziej nakierowana na fonografię, na muzykę. Oni zaproponowali, że też nam że trzeba tworzyć bibliotekę dźwiękową i bibliotekę efektów charakterystycznych dla Wiednia, bo, bo jesteśmy w Wiedniu i ja ponieważ uwielbiam chodzić i nagrywać efekty dźwiękowe wypożyczyłem tam sprzęt, tam miałem wtedy bardzo dobry też mikrofon stereofoniczny taki kierunkowy i rejestrator taskama. no i y, y, chodziłem właśnie po Wiedniu, jeździłem po Wiedniu i nagrywałem różne efekty dźwiękowe tam przede wszystkim komunikację miejską ale także dzwony w Katedrze Świętego Szczepana na przykład, które nie udało mi się nagrać tak dobrze jak chciałem, ponieważ spóźniłem się na te dzwony i nie zdążyłem nagrać pierwszego. Ale jest dosyć istotne w dzwonach, jak się nagrywa dzwony, żeby mieć to pierwsze uderzenie i mieć to ostatnie uderzenie, żeby móc potem to skrócić ładnie. których nagranie trochę planowałem, to mam nagrany przejazd tramwajem. To w Warszawie. Nawet mam opisany, jaki to był rodzaj tramwaju. To był taki stary tramwaj, który już teraz po Warszawie nie jeździ. Ale A potem jeszcze jeździłem trochę nowszym, ale też takim, który już nie jeździ. I starałem się nagrać przejazd przez tunel ponieważ wtedy poprzez odbicia też zmienia się akustyka wokół. Też mam kilka takich efektów, które były nagrane specjalnie do słuchowisk i mają ciekawą historię, na przykład kroki po alejce w, w parku ujazdowskim. Też fajnie jest, zauważyłem to, jak jakiś mam efekt, który jest opisany nietypowo, czy jakoś charakterystycznie, jest ładny, to się wtedy też zapamiętuje, że dany efekt z daną nazwą był dobry. A tutaj, no, może to nie miało takiego dużego znaczenia, że to parku jazdowski, ale jakoś tak też zapamiętałem dzięki temu może tę historię. Wydaje mi się, teraz już nie mogę sobie przypomnieć, ale chyba to było w tym słuchowisku, że ten bohater chodzi po parku jazdowskim na spacery. Chyba tak. Kroki po alejce w parku jazdowskim. To było słuchowisko według Marka Nowakowskiego pod tytułem Honolulu, co w ogóle nie wskazuje na parku Ujazdowski, ale, ale taki był tytuł i rzeczywiście tam niektóre sceny siedziały w, chyba właśnie w tym parku. I też znaczące w, tym, w tych krokach było to, żeby iść wolno, dlatego że bohaterem był starszy człowiek. także ja sam sobie tutaj nagrywałem też już z myślą o tym właśnie jak ten starszy człowiek idzie na spacer, czyli miałem tam właśnie taką w krokach jakąś nazwijmy to intencję aktorską
0: przy nagraniu kroków jest bardzo ważna pozycja w jakiej trzymam mikrofon aby dźwięk był jak najbardziej naturalny nie może być za głośny i nie może być za cichy
2: no gdzieś tak mniej więcej trzymałem na wysokości bioder go i tak żeby, żeby mniej więcej tak był na środku między między nogami. No i to oczywiście były kroki, które szły razem z, z mikrofonem, prawda, no bo nie, nie, nie podchodzące czy odchodzące. Jeszcze, jeszcze z tych nagrywanych specjalnie to mam też skwerek na chłodnej. Atmosfera na skwerku przy kościele św. Karola Borona-Urze na chłodnej. Kwiecień 2014 roku. Po pierwsze nagrywałem wtedy słuchawisko według chleba urzuconego umarłym. To słuchowisko, które dzieje się w getcie podczas wojny, ale też początek wymyślił Waldek Modestowicz taki, żeby, żeby pokazać trochę współczesnych tych okolic, w których to słuchowisko się działo. Więc ja poszedłem sobie właśnie na Żelazną, na Krochmalną. Tam zresztą też Waldek był wcześniej właśnie zrobił taką wizję lokalną. I ja potem tam poszedłem ponagrywać te efekty dźwiękowe. Między innymi ten skwer na chłodnej nagrałem. Tam ładnie ptaki śpiewały. Liczyłem też na to, że nagram dzwony kościoła, ale one jakoś gdzieś mi się ukryły. Ale jakoś dzwony mi słabo wtedy weszły. Weszły ładnie ptaki, ale ja ten skwerek też wcześniej nagrywałem i wtedy z taką myślą, że tam jest bruk na chłodnej, więc samochody, które po nim jeżdżą, też inaczej brzmiały. No i jeszcze mam jedną grupę. Takie efekty właściwie złapane szczęśliwie, złapane fartem. Może zacznę od tego, że któregoś dnia obudziłem się po prostu rano i okazało się, że pod moim domem jest skwer, któremu właśnie nadawana jest nazwa. Wystawiłem mikrofon przez okno, było bicie brawa w plenerze, to też jest charakterystyczny efekt. No i ludzie też śpiewali hymn Polski.
1: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co na obca przemoc
2: Tak charakterystycznie, charakterystycznie nie tak czysto, pięknie, jakby to chór zaśpiewał, tylko właśnie tak, jak po prostu ludzie śpiewają stojący gdzieś na uroczystości. Z tych braw korzystałem potem w słuchowisku Sen, według niedokończonego poematu Krasińskiego, jako po prostu brawa dla grajka ulicznego w Wenecji. No i ten hymn polski oczywiście też może być kiedyś bardzo cenny. Na razie mi się nie przydał, ale myślę, chociaż nie jestem pewien, chyba się nie przydał, ale myślę, że jeszcze będzie okazja. Kiedyś też złapałem, po prostu będąc w pobliżu telewizji, wtedy był burzony ten budynek, ten blok A, no i też nagrałem, jak on jest burzony. To też taki efekt, który rzadko kiedy można spotkać i i, i, ja akurat tam byłem obok, ale... (śla) Ja się bardzo chętnie dzielę tym efektem. Natomiast takiego największego chyba farta, jakiego miałem, to kiedyś po prostu jechałem z rodzicami nad morze, wziąłem ze sobą sprzęt i ponieważ jechaliśmy razem od rodziców, no to pojechałem tramwajem tam. I Wsiadłem do tramwaju i już i słyszę, że tam jest duża grupa Francuzów, którzy mówią. Więc myślę sobie, o, gwar po francusku, takich roz, rozweselonych ludzi z grupy, rzadko kiedy się zdarza. No to szybko wyciągnąłem sprzęt z plecaka, na szczęście go miałem na wierzchu. No i włączyłem. I jeszcze się okazało, że oni w pewnym momencie zaczęli śpiewać. I akurat skończyli to już przed przystankiem, więc mogłem z czystym sumieniem wysiąść z tramwaju.
0: Nagrywanie efektów to jest bardzo pracochłonne zadanie. Trzeba tak ustawić się z mikrofonem, by uzyskać pełnię brzmienia danego odgłosu, by brzmiał jak najbardziej realistycznie. Wiele rzeczy może nam w tym przeszkodzić. Szelest, wiatr, głośne tło, nagłe pojawienie się kogoś lub czegoś. A przecież w Teatrze Polskiego Radia, jak wspomniałam, są setki świetnie nagranych efektów z BBC. Więc dlaczego Maciej Kubera nagrywa często sam takie efekty?
2: Dlaczego lubię? Ma to taki posmak polowania trochę jest to też uchwycenie takiej chwili, myśl o tym, że może mi się przydadzą kiedyś, po prostu też taka, nie wiem, tak, taka na prawie, że miłość do dźwięku, tak, poszukiwanie tych, tych ciekawych dźwięków. No i w ogóle to jest fajna przygoda, nie wiem, lubię to, po prostu tak też zauważyłem, że czasami jak wychodzę na takie polowanie, to na początku gdzieś się na przykład coś nie udaje, że na przykład włączam ten sprzęt i nic się nie dzieje a wyłączam, nagle się zaczyna coś dziać i jak tak kontynuuję tę moją wycieczkę to w pewnym momencie dostrajam się do tego nie wiem, nazwijmy to rytmu natury i nagle okazuje się, że że włączam i wtedy się zaczyna coś dziać czyli gdzieś, gdzieś człowiek ma taką przygodę z tym zaczynam traktować jak rodzaj żywiołu który poskramiam, te dźwięki dookoła są takim żywiołem no już teraz trochę poszedłem w taką poezję może za dużą, ale ale gdzieś to ma coś z tych z takich emocji.
0: Ostatnio mąż mi zapytał, czy mam efekt respiratora. No odpowiedziałam, że oczywiście mam. Ale na drugie pytanie, gdzie znaleźć ten respirator, już nie umiałam tak łatwo odpowiedzieć. Dlatego, że jak się okazało, zapisałam ten efekt pod hasłem Marty Respirator. Czyli pod M. I tak oto sama utrudniłam sobie życie.
2: Właśnie staram się opisać jak najdokładniej, jaki te zawrzeć te informacje, które mogą być przydatne czyli właśnie jaka tam jest akcja w tym efekcie, czy on podchodzi czy odchodzi, czy jest blisko, czy daleko ale też jaka pora roku, gdzie to było no i właśnie na przykład właśnie te opisy takie, które pomagają mi potem przypomnieć sobie co to za efekt, czyli ten parku jazdowski, czy nie wiem, okolice mostu średnicowego pewnie zauważyłaś w tych efektach, co Ci przysłałem często są zapowiedzi na początku tego też już się nauczyłem na, na studiach właśnie szczególnie jak się na taśmę nagrywało że dobrze jest na początku powiedzieć sobie co to jest, co efekt albo na końcu co to było ja też kilka razy nawet tak robiłem że nagrywając jakąś dłuższą atmosferę dźwiękową stałem i patrzyłem w których momentach dzieje się coś ciekawego, zapamiętywałem te momenty znaczy zapamiętywałem kiedy miałem czas na liczniku i na końcu sobie to powiedziałem po prostu do mikrofonu co tam było, w której minucie mniej więcej to jest też ważna rzecz żeby efekty mieć dobrze pogrupowane. Szczególnie w dawniejszym czasie, jak one były właśnie na nośnikach fizycznych. No bo teraz, jak są w plikach, to powiedzmy, plik, jeżeli jest dobrze opisany, to się go w miarę łatwo wyszukuje w komputerze, chociaż też bywa to problematyczne. Ale właśnie to widać na naszych taśmach i na naszych płytach, czym się różni ten zbiór starych taśm od zbioru płyt, a mianowicie tym, że taśmy rzeczywiście tam były poukładane tematycznie, i jak się szukało jakiegoś efektu, było w miarę łatwo go znaleźć. Natomiast niestety na tych płytach jest bałagan, że na przykład na jednej płycie jest, nie wiem, efekty związane z wodą, i boks, i metro jakieś zwiednia też właśnie. Znaczy na pewno to w, w niektórych tych płytach wynikało z tego, że one były ułożone po angielsku alfabetycznie, czyli po polsku robi się bałagan, no bo nie zaczynają się na tę samą literę, a zostają w tym samym miejscu na płycie. A może też gdzieś były zgrywane po prostu z różnych źródeł i wrzucane na te płyty? Natomiast jeśli chodzi o pliki, no to oczywiście można ich wyszukiwać i w ten sposób znajdywać efekty, które się, których się potrzebuje. Natomiast też to czasem bywa problem, szczególnie właśnie, znowu w języku polskim, gdzie jest odmiana. I na przykład jeden efekt się nazywa szczekanie psa, a drugi się nazywa pies szczekanie. No jak się wpisze pies, no to się znajdzie ten jeden efekt, a jak się wpisze psa, no to ten drugi. Natomiast nie trudno jest wpisać takie hasło, żeby wyświetliło wszystkie psy, które się ma w swoich zbiorach.
0: To jest mój pies. Efekt bardzo przeze mnie często wykorzystywany. To już ostatni efekt użyty w tym podcaście, ale o bazie efektów dźwiękowych opowiemy Wam jeszcze za dwa tygodnie, wspólnie z Maćkiem Kuberą i Katarzyną Błaszczyk. Wtedy także usłyszycie, które słuchowiska w swojej realizacji poleca Wam do odsłuchania Maciej Kubera. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, do odsłuchania wszystkich podcastów o dźwięku, które przygotowuje dla Was Torba Reportera. Znajdziecie je na blogu, na YouTubie i na platformach podcastowych. Do usłyszenia!